0: Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan, mari bersama kita berdoa. Di dalam rengkuhan cinta kasih dan damai sejahtera dari Allah Ternitas, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, dan kami semua belajar untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang taat dan setia. Urapi kami semua secara khusus hambamu dalam segala keringkihannya. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Dan firmanmu menyapa kami semua, memberi kekuatan, menghibur, dan memberi pengajaran. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan berserah. Amin. Bacaan Alkitab di Ibadah Minggu Trinitas. Pada saat ini, dari kitab kejadian pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan kedua, 26 sampai dengan 31, dan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 ragam A, bagian A. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2, 26 sampai dengan 31, dan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 A. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. saudara dalam kalender gerejawi minggu ini, minggu sekarang ini dirayakan sebagai Minggu Trinitas. Atau istilah yang berbeda yang lain yang kita kenal adalah Tritunggal, Minggu Trinitas. Nah sebuah perayaan gerejawi yang ditempatkan tepat setelah peristiwa Pentakosta peristiwa turunnya roh kudus. Minggu lalu. Jadi, secara liturgis, umat diajak menghayati bahwa karya Allah atas semesta ini sudah lengkap, sudah penuh utuh. Jadi, di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara-saudara, sejak kekristenan muncul hingga sekarang ini. Nah percakapan mengenai konsep Allah Trinitas masih terus berlangsung hingga sekarang. Bagaimana bapak-bapak gereja ini berpikir secara mendalam guna merumuskan dan menjelaskan konsep Allah Trinitas kepada umat sesuai konteks zamannya masing-masing. Nah sepanjang sejarah kekristenan yang sangat panjang ini ada beberapa paham tentang konsep Allah Trinitas, namun di sini saya hanya mengambil satu saja yang rasanya ini paling umum dipahami orang-orang Kristen atau gereja. Nah, penjelasan Allah Trinitas ini disebut dengan istilah modalistik, kata dasarnya model, model, model. Nah, apa itu? Konsep modalistik ini menjelaskan bahwa Allah Trinitas Ditempatkan berdasarkan kotak-kotak zaman, jadi secara mudahnya begini: bapak itu hadir hanya khusus di zaman penciptaan. Jadi, setelah zaman penciptaan lalu selesai, Di zaman penciptaan, nabi-nabi, dan seterusnya, Allah, bapak itu hadir. Dan setelah itu, kemudian Allah, anak hadir sebagai Yesus di zamannya sampai pada kenaikan Yesus ke surga dan setelah itu Yesus lenyap dan kemudian digantikan oleh roh kudus di zaman dimulai dari peristiwa pentakosta hingga sekarang ini jadi ini semacam ada pengkotak-kotakan satu datang, satu pergi lalu yang lain juga, yang satu pergi yang lain datang, dan demikian seterusnya. Lalu, pertanyaan kritisnya adalah: kalau Bapak, anak, dan Roh Kudus hanya hadir di zamannya masing-masing, kalau kita berpikir kemudian, berarti sekarang ini adalah zamannya Roh Kudus, masanya Roh Kudus yang bekerja, yang berkuasa, dan mestinya... Ini terkait dengan pola kita, baik itu peribadahan maupun ini bicara tentang kehidupan bergereja kita. Ketika kita berdoa, semestinya kalau zaman sekarang adalah zaman Roh Kudus yang berkuasa, berarti kita berdoanya bukan di dalam nama Kristus, tetapi di dalam nama Roh Kudus, bukan lagi Bapak, tetapi Roh Kudus. Nah, pemikiran seperti ini dalam sejarah Kekristenan digagas oleh seorang yang bernama Sabelius. Jadi model modalistik ini digagas oleh Sabelius. Nah yang menjadi problem adalah, apakah Alkitab menjelaskan konsep Allah Trinitas seperti ini, dalam modalistik ini, seperti apa yang dikatakan Sabelius? Ternyata tidak. Nah saudara-saudara, teks yang kita baca hari ini, memberi kesaksian bahwa roh Allah pun, sudah ada sebelum penciptaan. Di penciptaan Roh Allah, Roh Kudus itu pun ada. Di ayat 2, di sana dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan kalau kita coba lihat di teks yang lain, misalnya di kitab perjanjian baru, di Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17 dalam peristiwa pembaptisan Yesus, di sana juga hadir ketiganya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya apa? Alkitab berkata bahwa Allah Trinitas, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ini tidak bisa dikotak-kotakkan zaman tertentu. Karena mereka pun bisa hadir, mau hadir dan hadir di setiap zaman. Berarti di zaman sekarang ini, dalam terang pemahaman Allah Trinitas berlandaskan Alkitab, kita mengimani bahwa Allah, Bapa Anak, dan Roh Kudus dalam kesatuannya hadir dan merengguh semesta ini. Jadi tidak hanya bicara tentang Roh Kudus, tetapi Allah Trinitas yang merengguh semesta. Nah saudara-saudara, yang menjadi problem lain ini berkaitan dengan tema kita, Allah Trinitas Pencipta dan Pemelihara Semesta. Nah problemnya adalah bagi kita, Mudah untuk mengamini dan mengimani bahwa Allah adalah sang pencipta semesta. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di semesta ini, dunia ini, kita bisa mengimani dan mengamini. Ya benar. Tapi rasanya tidak gampang kita mengimani bahwa Allah juga memelihara semesta. Kalau mencipta, iya. Tapi kalau memelihara semesta, benarkah Allah sampai sekarang ini memelihara semesta? nyatanya di sana sini banyak sekali terjadi kerusakan lingkungan, terjadi kerusakan alam semesta. Nah, secara teori umumnya kita setuju dengan konsep bahwa alam semesta akan dihancur leburkan oleh Allah. Dan rujukan kita adalah di kitab Wahyu. Di sana dikatakan bumi dan seluruh istinya semesta ini akan di bumi hanguskan. Atau ada berdasarkan kisah-kisah lain, kita juga percaya akan ada entah itu meteor ataupun benda-benda langit yang kemudian saling bertabrakan dan menghancurkan alam semesta. Jadi konsepnya adalah konsep bahwa semua ini akan dihancurkan oleh Allah. Bumi semesta ini akan luluh lantak Nah saya ingat betul sebulan yang lalu, ada salah seorang anggota keluarga di Jawa Tengah yang menelpon. Dalam percakapan kami tiba-tiba beliau bertanya, Mas, kalau melihat kondisi sekarang ini, lalu ada COVID dan lain-lain, apakah ini tanda kalau sebentar lagi akan kiamat? Bumi ini akan dihancurkan? Ini apakah tanda kehidupan ini akan berhenti dan segala sesuatu akan hilang lenyap? Dan rasa-rasanya pemahaman ini kok merasuk ke dalam pikiran banyak orang bahwa bumi ini akan hancur, semesta ini akan hancur. Dan lebih celakanya ada di antara kita yang berpikir bahwa Allah yang akan menghancurkan semesta ini. Nah, kita mesti berhati-hati dalam membaca kitab wahyu. Tidak bisa kita baca secara harfiah karena kitab ini memiliki pergumulan sendiri bicara tentang masa depan ia tapi masa depan di zamannya yang tentu sudah terlewati pada zaman ini Nah saudara-saudara apa yang sebenarnya disaksikan oleh kitab kejadian terkait Allah Trinitas sebagai sang pemelihara kehidupan Nah ini yang kita renungkan pagi ini Nah paling tidak ada dua hal pertama Sejak awal penciptaan Allah sudah bertekad, berkomitmen bulat. Bahwa Allah akan memelihara seluruh ciptaan melalui kehadiran manusia. Saya dan saudara-saudara. Melalui kehadiran Adam dan Hawa pada waktu itu. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya untuk berkuasa atas ciptaan lainnya. Nah yang jadi persoalan adalah manusia kerap kali menyalahgunakan mandat percayaan dari Allah. Seorang yang bernama Lion White dalam bukunya menuduh kekristenan sebagai penyebab utama kehancuran alam semesta. Jadi biasanya orang ketika membaca teks di kitab kejadian dengan kata berkuasa. Kata berkuasa ini kemudian diterjemahkan, diartikan sebagai mengeksploitasi alam besar-besaran. Demi kepentingan dan pemuasan keinginan pribadi. Nah, Beberapa teolog menyarankan untuk menafsirkan ulang kata berkuasa. Bukan menguasai sebebas-bebasnya, melainkan memelihara. Ini seperti seorang petani anggur dalam konteks Israel kuno yang sedang menjejak-jejak atau menginjak-injak tanah garapan. Jadi ketika menginjak-injak tanah garapan itu bukan untuk apa mengeksploitasi, bukan untuk apa berlaku sewenang-wenang, tetapi justru untuk apa menggarap, mengolah tanah itu. Jadi artinya berkuasa di sini lebih dipahami sebagai memelihara. Nah yang kedua, sejak awal penciptaan Allah yakin, sadar benar bahwa apa yang diciptakannya itu baik, bahkan sungguh amat baik. Tidak hanya manusia yang dikatakan sungguh baik, tetapi semua cipta. Bahkan di hari ketujuh, Allah mengkhususkan diri untuk berhenti dan memberkati ciptaannya. Berhenti secara khusus dan memberkati ciptaan. Ini bukan main-main. Allah bukan anak kecil yang gampang bosan, yang membuang mainannya begitu saja. Karena ada mainan yang baru, atau karena ada mainannya yang rusak lalu ditinggalkan begitu saja. Allah adalah dia. Yang setia. Nah saudara-saudara. Inilah. Yang semestinya mendasari kita. Dalam menjalani kehidupan bersama. Dengan seluruh ciptaan. Ingat. Bahwa kita diutus untuk memelihara semesta. Dalam keyakinan. Bahwa Allah pasti akan menolong kita. Tangannya merengkuh kita. Untuk menjaga semesta. Memelihara apa yang dikasihinya. Nah karena itulah. Mari mengasi semesta, seluruh ciptaan dalam rengkuhan Allah Ternitas. Nah, saya mengakhiri kotbah ini dengan mengutip salah satu doa dari Santo Franciscus dari Asisi, seorang bapak gereja yang sangat peduli dan mengasihi alam semesta. Jadi dalam setiap doanya yang unik, ia selalu menyebut binatang, tumbuhan, air, tanah, matahari, bulan, bintang, seluruh ciptaan di alam semesta ini dengan sebutan saudara atau sahabat. Nah berikut cuplikan kalimat doa dari Santo Franciscus Asisi. Kita bisa lihat di teks yang di layar ini. Terpujilah engkau ya Allah, bersama semua makhlukmu, terutama tuan Saudara, Matahari. Dia terang siang hari. Melalui dia kau beri kami terang. Terpujilah engkau ya Tuhanku, karena saudari bulan dan bintang-bintang di cakrawala, kau pasang mereka gemerlapan, megah dan indah. Terpujilah engkau ya Tuhan untuk saudari air dan saudara tanah yang sangat berguna dan kuat. Selamat menghayati Minggu Trinitas. Dia sang pencipta sekaligus pemelihara semesta. Amin.